0: 欢迎收听马祖导读，我是张化柱南甘大师。今天这一集呢，会跟料理非常多的关系，会提到很多跟料理相关的故事。那另外呢，也会与五行与算命有一点点关联。上礼(笑)拜去参加一个马青的活 动， 那个马青就是马祖青年三小三小协会。我既然把别人的协会的名字讲三小三 小， 是有点太不礼貌。总 之， 我去参加他们的活 动， 那个东西 呢， 其实我之前曾经跟一个朋友说 啊， 干马祖好无 聊， 我都不知道干 嘛， 都没有朋友。然后他就帮我稍微牵线。那后来呢？反正就是他们有邀请过我两三次一些就是相关的活动，但我都是没空的。我就我就刚好上学期礼拜六是要上班的嘛，所以我我已经拒绝人家两三次了。后来呢，他们在上周又邀请我一次。我跟你讲，其实呢，上周是品尊回来投票的日子，然后我其实本来想要拒绝。可是因为他们的邀请就是非常的隆重，他们就会很慎重的说，诶，不好意思，前几次都安排到你无法参加的时间，那希望这次你有空可以一起来参与什么什么的。我就想说，我前面都已经推掉三次了，我如果这次再推掉，我再说，因为我前面都说我要上课，然后我这次如果说，诶，我朋友要来，我们要你要,你要怎样怎样要干嘛，会很像你知道在找借口。可是我我的确本身是来了嘛，但总之呢，我就我就说好，我会去。我后来本来想要带平尊去参加这个活动，这个活动是什么海三少、啊，什么海水色票工作坊。对不起，我今天讲太多，我真是准备的太不充足了，连名字都忘记。反正就是一个跟艺术创作有一点点相关的工作坊。我本来要找平尊，然后他说哎、欸、不要，然后因为他想要去走路，他想要去徒步走栏杆，所以我们就没有一起去找。OK， 那我那个时候去呢？就我想说，应该就是画画，应该就是随便三个小时，早上三个小时过去，应该就没了。哎，没有呢。他叫我们做好多事哦。首先呢，首先呢，他要我们去采集海水，所以我们就走到海边，拿那个你知道，拿那个杯子把海水装回来。他就说，这个就是我们今天的最主要的用水。然后呢，我们要去采附近的植物。他说去找那些你喜欢的颜色的植物。要找至少五个，所有人就拿着一个大盘子，然后拿着剪刀去采集路边的植物，红的、啊、绿的、啊、黑的、啊，就是各种什么花花草草、土啊都可以带。后面呢，我们就是拿了一个研波，每个人呢就是要把所有的那个植物加海水，然后去把它磨出那个颜色，用那个颜色的那个材那个水呢来画画。画画的时候蛮疗愈的，他就说你不用想很多，你就是直觉画，你想到什么就画什么。我们等下再来看一下大家画了什么。同时呢，在画的之前，他就叫我们抽了一张彩虹卡。这彩虹卡是三小呢。彩虹卡其实就是跟就是塔罗牌有一点点像，总之就,就是抽卡，然后上面有一段字。那那一行字呢，可能是跟你目前的状态有关的啦。我那时候算呢，呃，我抽到一张卡，它写着“平静始于自身”，就这几个字。我就想说，哇塞，这两个字“平静”这两个字。我不是一天到晚都在嚷嚷着平静吗？我在马祖导路上面一直在说，我、哦、干你鸟多平静，多平静，大家都来。哎、欸，我想说干，这就是我的牌，这就是我的牌。然后我就我就觉得，哎、欸，还蛮还蛮神奇的，因为这两个字的确是我2023跟2024的代表字。我至少 2023， 这真的就是我的代表字。然后我抽起来以后，他就问说，那好，你觉得为什么会抽到这张牌？你有什么感觉吗？然后我就很简短的说了一句，我就说我觉得这就是我的牌。我说别人问我，哎，所以我其实是讲两句了，我讲两句话。第一句是我觉得这是我的牌，第二句是我说朋友问我为什么来妈祖，我都告诉他们，因为我在这里感到平静。然后我就讲了这两件事情，然后他就看了一下，想了一下，然后看着我就说，他说其实你是不平静的，他说你现在平静是因为。你可能之前的事情让你觉得你想要逃，然后你现在这个的确是你需要的，可是你的心情还是不平静的。我我跟你讲，他讲到这的时候，我就立刻想到，干，我最近真的一直在担心我妈的事情。虽然我已经没有在节目讲过她的事，但就是有一些别的内容让我现在也在担心了。我正想说，诶，还蛮还蛮有趣的呢。然后他就继续讲了，他就说。不过这是你现在需要的，然后你很清楚你自己要什么，所以这个是好的一件事情。他说：“但是你不要想着只要在贫瘠的地方开花。”我那时候就是有点纳闷，想说他还讲三小。他说：“你不要担心，你不要害怕去人多的地方，去热闹的地方。”他说：“你在那样的地方，你也会开花，因为你是一个能量很强的人。”然后我突然就有一种觉得，就是。我的确内心有一部分除了平静以外，我是因为我觉得在马祖竞争比较少，就是我比较不会有人际上的竞争、外貌上的竞争、工作上的竞争，就是我觉得在这里我可以过得比较轻松。这的确是一个一个非常微小的一部分，可是也是一个原因让我在马祖这样。所以我就觉得哇，的确我不想要去大城市，一个部分就是因为我觉得那里好好累哦，好像很竞争，然后。好像我也不会被被看见，所以我也没有很想要去大城市。再加上就是大城市就是很吵这样。然后他这样讲的时候，我第一个想法就是哇，他怎么看得出这件事情？然后第二个是，他怎么敢讲马祖是贫瘠的地方？这里毕竟是马祖青年什么协会的，你知道场所呢？他竟然就在所有马祖人面前说呵呵马祖是个贫瘠的地方，我就觉得很好笑。总之呢，我去参加这个工作坊，然后就画画、啊、然后，然后我画完，其实，其实我画完呢，我根本也没有想到他讲的内容，我就是随便想画什么就画什么，我就是把那个红色的水，我就是弄一坨，然后就觉得，哎、欸，怎么有点像什么绣球花还三小的，我就一直开始画画画，然后就发现，哎、欸，它很像花、欸，然后我就画出了茎，然后我就想说，哎、欸，有茎的话，我的水咖啡色的那个颜料有很多，那我就用咖啡色的把画一些土地。然后就就就结束了。然后他在看我的图片的时候，他又提到花这件事情。可是我在画的时候，我并没有想到他跟我讲什么花什么三小的，我没有想到这件事情。然后他就说：“你看你的画，他说你画了一个很贫瘠的地方。”然后我根本没有想到，就是因为我的那个画就是只有土地一朵花，就这样而已。那花算很大一朵，可是就是一朵。然后他就说：“你看你的土地上面没有任何其他东西，就是有一朵花。”他说：“但是你不是应该在这里的。”我就觉得，哇、哦，还蛮有趣的呢。好，然后呢，呃，今天我要讲这一集呢，主要是因为我读了一本书，是蒋勋的《五行九宫：母亲的料理时代》。先讲一下蒋勋这个人，熟悉蒋勋的人就会知道，他近年呢就是变得非常的宗教呵呵。他写了那个，呃，那本就是跟《道德经》有关那个什么“舍得舍不得”那一本以后呢？大家知道，他就是整个人变得很佛、很禅、很很很平静。OK， 然后搬到池上去做创作啦，然后去生活啦，这件事情让我对于这个人有更多的好奇。以前他会写那种什么天地有大美啊，以前会写什么孤独六讲还是孤独几讲的。以前的他就是已经写很多跟美、跟艺术、跟生活、跟这种跟一个人对于自己的相处有关的。那最后，他现在步入这个人生阶段，你知道他已经老了嘛？然后他跟这个林怀民可能两个人就过着很快乐的退休生活。这件事情就让我很好奇，他现在的创作会长什么样子？那他这一本《母亲的料理时代》最吸引到我的，我觉得凡是跟自己的家人有关的故事都会特别吸引我。另外就是五行，我最近听到五行，就是我想啊、哦，我好像在前面有介绍过。一个 podcast 节目叫做《神仙补习班》，就是 Hold 姐、谢依霖跟丹丹老师所主持的《神仙补习班》这个 podcast。那有一集我就听到，我就觉得非常有趣，就是他们在讲五行。五行这个概念我从来没有听过。那简单来说，五行呢就是大家听过的金、木、水、火、土这五个元素。那五行，我先讲一个基本概念，就是我、哦、突然很像专家呢，要跟我们讲基本概念。五行的一个基本概念 呢， 就是平衡。五行最讲重的就是平衡这个概念。那其实我对五行也没有什么了解了。先讲 哦， 就是如果你对于五行有兴 趣， 你想要知道五行怎么算的 话， 我待会讲一 个， 就是它叫做剑灵命理网。剑就是剑是哪个剑 呢？ 总之算 了， 你就自己打五行剑灵命理网。呃， 短剑的 剑， 然后。零我忘记干哇，我真是很不称职呢。总之就是这样。那五行可以算什么呢？五行其实最主要，我们出街的只要看一个地方，就是看你的五行的配置，就是你的那个比例以及你的喜用神。它叫喜用神还是喜用色？好，这个五行呢，就是我们刚刚讲金木水火土，每个人都有的比例。最好最好的比例就是你五个都非常平均，也就是说每个都是可能二十，可能十八九，然后每个都是二十二十三，就是这种这种数字让你的五行是很平衡的。那你的五行如果不平衡的话，那代表你可能会有缺东西，缺的东西你有的时候好没关系，这就是你就偏听了，反正就是有的东西会生某个东西，比如说木会生火，水又会生木。这个就是它的一个，它的一个循环。所以，比如说你的木很多，火很少，也没有关系。就是它这样子，其实因为木会生火。好，这个就是随便，这是题外话。但是主要要知道，就是你在这个建林命理网这个地方，你算出来，它会有一个喜用神什么的。然后那个东西长的就是，呃，它会就是有一个不同颜色，你你一看你就会知道，它就会写八字特点那边写你行运喜三小运忌什么运这样。它一串大约就是六七行的字，你只要看这两句，行运喜什么运，忌什么运。再之后、哦、在八字特点那边，在你算那个建林命理网之后，你直接输入你的出生年月日跟你的呃要要出生时间，就是你要有一个比较明确的出生时间，至少你要知道，比如说可能是早上八点到八点半之间，你要你要知道这个时间。好，然后呃，这个你算出来之后，你就会看到你自己命中的那个五行缺什么，以及你的喜用神。好，你这个缺什么，跟你喜的，比如说我自己是喜水木，刚刚讲金木水火土这这五个元素嘛，我喜水木，然后刚刚好呢，我的我的五行的那个比例啊，金木水火土，我的水是零趴。我没有水，我缺水，我干呢，我很干，我整个人。他们就说，就是丹丹老师说，如果你的缺的东西，你的零趴的东西，刚好是你的使用神好像我这样，我水是零趴，然后我又刚好洗水，这就是再完美不过了。为什么呢？代表说我这个东西，我只要改善一点点，它的效果就会是稍微比较明显的。那要怎么改善呢？你今天看到你洗什么？比如说我洗水木，这这个代表说你的这个水木所代表的颜色，或者是它代表的职业，都是你可以去参考的。那像洗水是什么颜色呢？洗水就是比如说黑色啦、蓝色啦这样的颜色。我记得品尊它也有算，它算出来它喜用色啊、呃，应该说喜用色，它是他也是喜啊、呃，它喜火火，然后火的用色就是红色啊、紫色啊还是什么，反正就是有它有相对应的颜色。这个是随便去查都查到的，你就写什么五行对应用色这样。那第二个你可以查是五行对应职业，所以你今天你查了五行之后，你去这个建林命理网查完，你知道你的喜用神，你知道你喜什么喜什么，以后你就查两件事情，一个是你的颜色，第二个是你的职业。那颜色就随便查，职业你也是直接写五行对应职业就好。总之呢，呃，你可以自己去参考啦。哦，那我就觉得是蛮有趣的，因为它不像是说，哎，你明年你会车关，你会死掉哦。它不是这种警告型，它就是一个一个参考。然后，如果你对于颜色又没有什么偏好，你何不如去参考看看这个东西，说不定你会有不同的感受。哦，那这个就是我觉得这是很有趣的一个地方哦。五行这样，今天呢会做这一集，呃，主要也是因为读了，就是读了这本书，我觉得他把五行跟料理。放在它的一个标题里面就足以吸引到我。那这个东西其实主要这本书它讲的五行木火土金水，这个讲就是一个饮食的平衡啦。哦，那它里面在讲的平衡呢，除了这个我们平常的味觉酸甜苦辣咸以外呢，它其实还讲了别的，比如说有一些食物是臭的，有一些食物是腐烂的，哦，有一些食物是有腥的，哦、腥的辛辣。辛苦、辛酸哦，所以不是只有那么单纯的五个这样的味觉感受，其实人的味觉感受是更多的。它里面就讲到说，如果这个民族不够老，他就不会懂得吃臭的食物。什么是臭的食物？比如说法国有那种臭掉的那个乳酪啦，比如说台湾我们有这个发酵的豆腐乳，我不知道大家喜不喜欢豆腐乳。然后我就记得就是。以前我们家那个出去玩的时候，我们有一次去三义，然后我跟我妹呢走在三义的那个老街呢，我们就很开心，我想说哦好好好玩哦，好多木头，好香哦，然后还有一些小摊贩卖吃的，我们就看到，我们就看到有一摊在卖豆腐的，然后我们就觉得哦很好很好吃的样子，因为他就是有试吃这样，然后我们就拿起竹签，一人插了一块放进嘴里，放进嘴里那一刹那我就吐了。因为那一整块是豆腐乳，我给人家一整块，把它塞进嘴里。因为我只看得懂豆腐这两个字，我不知道乳是什小，然后，然后我和我妹就，我们就相视而吐，我们就再也，我们我人生中到现在，我再也不吃豆腐乳。哎，就是我从此对豆腐乳就有一种阴影。然后我吃各种樟木鸭，吃那个你知道什么羊肉卤，我都再也不吃豆腐乳。我对，就是一个小故事这样。然后除了这个刚刚讲的这个呃五种味觉酸甜苦辣咸以外呢，还有这个腥嘛，然后还有臭嘛，还有蛋。他讲这个蛋呢，其实就很符合他整个人的气质。他讲这个蛋，清清淡淡的东西，这种像是一碗白粥的蛋，那种平静，那种平和，是他在这本书里面有提到一个点。比如说我们什么时候会吃清粥呢？在我们生病的时候。在我们生病的时候，我们需要回归到最纯粹、最呃不刺激，然后我们要去疗养的时候，我们会吃这样清淡的食物。然后这个就很回应到五行这件事情，就是五行在讲的是一个平衡，是要讲回归本质，是要讲一个秩序。所以你平常可能我们大家现在社会吃的都是比较重咸啊、重口味啊，所以你在一个身体内在秩序也失去的时候。你会吃一个青粥，你会想要抓回那个平衡，你会想要疗伤，这样，所以我觉得这是一个蛮有趣的点。那这本书另外哦、啊，他提到很多跟他妈以前小时候做菜的一个画面，比如说就是他们挑着菜啊，他妈讲着故事啊，他在旁边帮忙啊、哦，那这一点点的这个味觉记忆，跟他一个家庭的饮食文化就是这样传承下来。那我觉得这是这本书非常有趣的地方。先讲就是这本书的一个引言导言介绍，就先到这边。我想要讲一些，就是我为什么在马祖要一直煮菜啊，然后跟我读完这本书的感受。我觉得你现在有一个，如果你现在我们问你说你的家里的味道是什么，如果你能够讲出一道菜的名称，我觉得你是一个幸运的人。我觉得如果你有一个熟悉的料理，有一个熟悉的味道，其实就代表这一顿饭、这一顿餐，你不只是在进食。你这你不觉得现在这个时代很混乱吗？我昨天呢，我昨天去上班的时候，也就是我在教课的时候，然后我我学生就说：“哎、欸，老师，我们要准备好。”我说：“准备三小，我说：“准备什么？”他说：“我们要打仗了。”他说到时候我就跟你并肩作战。我说：“谁要跟你打仗？”他们就觉得像现在就是选举大选过后，就是大大家已经要准备打仗了。总之，我觉得现在就是一个很混乱的时局。然后在这种你自己人生中，你可能也有很多迷惘的时刻。就是你可能会很焦虑啊，对未来、对于工作、对于人生啊、哦，或者你在某一个人生阶段，比如说你来到中年，或甚至步入老年，你就是突然有一种很深很深的惆怅感，或者是你就觉得很想要有个熟悉的味道，提醒自己现在的苦痛跟辛苦都会过去，都会没事的话，如果有一个熟悉的味道，一个熟悉的味道其实是可以让你自己记得你是被爱的。我现在只要吃到一道可能我妈以前很常做的菜，我就会想到哦，以前我家是那个样子，以前我妈是怎么样，然后我就会很那个东西，那个回忆跟那个爱的感觉就会被召唤出来。那这这个是我觉得饮食，我觉得味觉记忆最,最最最独特的地方。我还记得我在两年前的农历年，就2022年的时候，在新年的时候，我在脸书写下一段一段话。我写一个跟臭豆腐有关的事情。我说那天，反正那天晚上呢，我就离开张化，我跟我妹就，我就说我们躲回了福星的外婆家。那那时候晚上九点了，我们两个都还没有吃晚餐，只有我们两个哦，就是我妈不没有一起回来，我们两个还没有吃晚餐，然后我们就走进，我们就走进超商，我们就在冷冻柜前面，冷藏冷冻柜前面犹豫这样。然后我就突然想到，哎，不行！我说今天是大年初一耶，我就跟我妹说不要吃好了，会倒霉一整年。那个时候其实彰化很少下雨，可是那几天，那过年那几天就异常的阴冷，然后突然呢就刮起了细雨。这样，那在那个超商外面就有一个小摊贩，那个摊贩就卖着那种臭豆腐啊、面线糊啊，然后顾着那个摊贩呢是一个中年妇女，年纪跟我妈差不多，她就一个人站在那里顾摊，然后那个时候整条路上主要道路几乎没有车。我就想着，为什么这个中年妇女不回家围炉呢？我就写了。我就说我们点了很多多到吃不完的量。我站在她身旁，听着豆腐浸润油锅的酥炸声，我说那声音有说不出的温暖，就像回家一样，像回家有人在厨房忙着的声音。而你知道那个忙碌是为了你。哦，我就写了这一段。然后，其实我写那一段的时候呢，我在想，其实我已经很久没有听到。我妈做菜的声音了。反正有一次，我阿姨就是那个我之前你频频提到的西瓜妹阿姨呢，她就问我说：“她我妈的妹妹了、啊。”她问我们说：“哎、欸，最近还好吗？”然后我就我也很意外我会讲出这件事情，我就说我也不是在讲说，我说她就再也没有煮过饭给我们吃了。然后我就立刻说：“可是我不是觉得煮饭是她的工作或什么。我”我我说就是那那是一种熟悉感。她现在就算下厨。他也是发了狂的，在做麻辣锅，在做酸白菜，做一样的东西，然后他就继续买，然后继续做，然后到处送。所以，呃，这个其实就是那个赵宇就一个很典型的那个了，就是很偏执，然后会一直一直重复做某件事情，然后听不清劝啊的一个症状。所以他做麻辣锅，他做酸白菜，导致我现在我吃到麻辣锅，吃到酸白菜就会想到，我就会想到那一年的事情感。所以，我真的觉得味觉记忆很酷，就是它会召唤出你某一个生命片刻的很很精准的那个时候的感受。这样，所以我和我妹呢，我就说，我和我妹就是我们那个时候就是就是、可能自己自己煮或者自己吃着便当，然后我们就会看到他在脸书一边发文，就跟他的朋友说哇，就说哇我孩子回来了，回到彰化，忙起来做一桌菜。然后我妹呢就想说，可是那一桌菜每一次都是给别人吃的。我和我妹已经非常久没有吃到她做的菜了。这件事情为什么对我和我妹的冲击会这么大？是因为以前我们成长过程中，我们家都是都就几乎不外食，都是我我妈做菜这样。所以我回到家，我非常习惯，就是我一回到家，我就会闻到油烟或者是食物的香味，然后我就会看到她在厨房里面忙着的那个身影，那个画面就是已经烙印在脑海里，因为就是。从国小一直到高中三年，每每一天，十二年都是这样。有记忆的十二年，从国小到高中毕业都是这样。所以你要把十二年的回忆，突然在一年间全部连根拔起，然后再也没有出现，再也没有这个熟悉的感觉。我觉得这个是一个，就是有一种连根拔起跟很抽离的感觉。我觉得很超现实，我也不知道怎么怎么面对这件事情。所以一开始我。我发现家里整个不一样的时候，你知道我家的不一样是除了那个画面，就是再也没有那个画面，我妈煮饭的画面，再也没有我妈做菜的那个味道。然后再来不一样是，我家一楼的工厂全部被撤出，然后我家一楼全部被重新装潢。我回到我才会前面频频的提到说，我会有一点害怕回到那个地方，因为我觉得这个地方很陌生。一件事情是因这这就是这四个原因，就是一楼的工厂。全部不一样了，然后那个味道不一样了，没有那个厨房的画面了，厨房也重新整修了，然后所有东西，反正就一切一切都都再也不一样了。这样，这就是我我前面没有很仔细讲，不过总归而来，其实就是这样子。后来呢，我就开始自己学做菜了。其实大家就是，如果你自己有在听马祖岛中，你就一直听到我在那边说：“哎呦，我又做了什么什么鸡汤，我又煮了什么三小三小。”然后。我其实有时候也会发在马祖导读的 IG 账号 Life in 马祖去追踪哦，会发一些小绯闻，很可爱也很好看。好的啊、哦，我就实开始学做菜。其实我学做菜呢，呃，毕竟就是这里的马祖的食物选择就是只有和田屋红糟炒饭不要吃，和田屋的红糟炒饭不要吃。好，那这个就是我觉得开始学做菜，第一个是因为这里食物选择少，第二个其实是我为了要建立属于自己的。饮食的记忆，味觉的记忆，这件事情是需要时间的。那你会发现，就是我讲很多我做什么汤、什么汤的汤料理，是因为以前我妈做的东西就是四菜一汤，然后那个汤呢，都是可能用用大骨、用排骨熬了两三个钟头，你就会看到那个那个汤水已经呈现乳白色，非常费时的一个汤，每天都这样。你就每天回到家，然后瓦斯炉上面就会咕咕咕咕咕咕咕咕就有这种声音，然后那个味道、那个画面，我觉得已经是我的一部分了。所以我今天想要重新建立这个味觉记忆的时候，我想要重塑的，我想要修复的，我其实不是想要修复以前的记忆，我不是想要去做出他以前做的菜，我想要建立一个新的传统、新的记忆跟新的味道。因为其实到头来，我们都会知道，只有始于自己的，才不会离开自己。所以我觉得现在我在学做菜，我在我在煮东西，我其实都在建立新的味觉记忆的安全感。大家知道，就是如果想要学做菜呢，请去看那个我差点讲成阿善士，阿善士是讲那个犯罪现场阿善士的鉴识书，我要的是那个啦，詹姆士。yes， 詹姆士的东西我真的觉得非常好上 手， 大家可以去看。好 的， 那我觉得这个大学的时 候， 其实朋友找我吃 饭， 我也很少 去， 是因为我就是很很懒得边讲话边边吃 饭， 我觉得很累。但是 呢， 其实我还是觉 得， 还是觉得一起吃饭是一件幸福的事 情， 然后跟熟悉的人吃着熟悉的料理。是一件幸福而且难得的事情。那我觉得像跟朋友聚餐，跟朋友聚餐很好玩，我是很喜欢了。那我在想，我的同事如果听到以后，应该会吐槽，因为他们就是找过我两三次，然后我没有一次答应的，不止两三次啊。其实，好，那我觉得这本书蒋勋他里面也提到，像是我们现在有非常多的这种特色料理、分子料理，有这种呃很多很多噱头的东西。那我们都想要找到最新的料理、最新的餐厅、最酷的东西。我们要跟我们要我们在尝试这件东西的时候呢，其实他也提到，就是这些东西就是偶一为之，你就是呃有尝到了、有体验过了。但是最终我们还是要回归到生活，我们还是要回归到自自己的这个很平静的这个本质上，这样。所以我就发现啊、哦，我自己最喜欢的，我自己最喜欢的其实是跟家人吃饭的时候。然后就是我很喜欢，很喜欢跟徐子轩在厨房里面乱搞乱玩。你知道我们就是握着萝卜边削皮，然后就哇，干好大根哦！我们就会讲这些乐色话。然后切肉的时候，我们就是哇塞，好粉嫩哦！我们就嘿,嘿，讲一些这种有的没的。然后就搜刮我阿妈家的冰箱啊食材啊，然后变出一碗外面买不到的东西。这是我觉得非常快乐的时候。然后我觉得很多时候就是可能很多人出国念书的时候。会去吃麦当劳，会去吃连锁的这种素食的店，我觉得这是可能因为你在一个陌生的地方，那是一个你唯一熟悉的味道，或者那就是一个你唯一熟悉的景象，一个一个 logo， 一个品牌，所以你会去吃，然后那也是你最有把握，你不会，你知道你，你你你能够掌握的，在一个陌生的地方，这件事情，这个是这是合理的。可是我觉得，如果你自己会做一道家常料理，你家里或你自己平常可能在台湾你尝试的东西，你在国外你可以自己做出这件事情，你其实就是可以召唤出属于自己的温暖跟那一段记忆。我觉得我在我在像我那个时候我在美国的时候，我就突然呢很想要很想要吃汤汤水水类的东西。哎，对我那时候也是这样，然后我就学着做一道菜，就是麻油鸡，我就自己学着做麻油鸡，那是我第一次做这种这种东西，我那时候才十五岁吧。然后我就做这个麻油鸡，然后我做出来超级难吃。可是我在吃的时候，其实我就会觉得哇，能够在这里吃到吃到汤汤水水的东西，好幸福、哦。因为他们真的没有在给你吃汤汤水水的东西，他们就是吃，他们就是吃干食，就很像饲料啊。他们就吃这干的食物，然后配可乐，配,配雪碧三勺的。那我在准备这一集的时候呢，我其实不知道为什么我一直想到哈利波特、欸，就是，我就想到一个画面，就是伏地魔要杀他们一家的时候，哈利他们一一家的时候，他妈临死前在做一件事情，大家记得吗？他妈临死前做一件事情是在哈利他的耳边不断的告诉他说，他说爸爸好爱你，妈妈也好爱你，妈妈真的好爱好爱你，然后他就用自己的身体挡住他的儿子跟伏地魔嘛。这个东西它是贯穿一整个《哈利波特》的作品的这个主轴，这也是他的世界观。什么世界观呢？就是它里面最古老的魔法，最能够保护你，可以跟最邪恶、最黑暗对抗的古老魔法，就是爱。然后，这个爱是在他的协议里面，在他的记忆里面的。所以，每一次他在遇到，每一次哈利在遇到最艰困的时候，遇到这个可能生命受到威胁的时候呢？这个东西都会出来帮忙，然后包括后面他跟柔恩和妙丽的那个那个爱，在在某一段，就是那个时候他们闯进古灵阁，然后他们要拿那个那个水晶球呵呵，我怎么会突然讲哈利波特？但我就很喜欢，我要讲一下的时候，然后有一段邓布利多已经跟这个伏地魔已经势均力敌，然后伏地魔已经准备要撤了，可是他在撤之前呢，他就附身在哈利身上，然后。你就看到那个时候，哈利就一直在抽搐，然后他一直在挣扎什么的。最后，你知道那个时候哈利的眼睛变变成白色的，就是变成伏地魔的眼睛的时候，很可怕哦。然后他就挣扎的讲出一句话，他就说：“我觉得你很可怜。”他说：“你永远不会懂。哦”我现在竟然有点感动。他就说：“你永远不会懂爱是什么。”然后他就开始跑过。他和妙丽和荣恩的画面，他就跑过他很爱的人，他的那些朋友、那些长辈，然后他自己父母的画面。他说：“他说你永远不会懂爱是什么东西。”然后，然后我看到那一段的时候，我就觉得哇，怎么会怎么会这么棒呢？这么感动。所以我在做这一段的时候，我讲就是我我准备这一集的时候，我一直想到那个，是因为我觉得食物召唤出来的记忆就像这样，就是。你在你最辛苦的时候，你在你最难过或你最脆弱的时候，你如果吃到一道你很熟悉的料理，可能你家人做的料理，或你跟朋友很长一起做的一道料理的时候，那个时候抚慰你的不是食物本身而已，是那一段记忆，是那个爱的感觉，是那个温暖的感觉，让你知道其实你不是一个人。所以我，我、欸、哎，我没有料到，我跟你讲，我最我在准备这件的时候，我以为我。如果要哽咽的话，可能是在讲我妈前面那一段。我没有想到我在讲《哈利波特》的时候会哽咽耶，好有趣哦。对，总之是这样。我觉得食物呢，有趣，就是在这里，就是在你最虚弱的时候疗愈你。然后，那是一个爱跟记忆的总和，而你只需要一个厨房、一些食材，这个爱就能够被召唤出来。我知道有一些朋友可能就是最近在那个。呃，他可能就是家里搬家啦，或者是自己可能从小到大，他们家的厨房是没有在用的。就是我，我朋友这里跟我说，他们搬到新家三年，那个厨房那个什么什么防尘的那个套子都没有拿开哦，他们就是放着，因为厨房就是没有在用。或者有的人，他们家装潢的非常漂亮，可是那个厨房就还特地用什么进口的大意大利的什么食材，然后刀具把一整组，然后餐具都是非常高级的。可是从来没有在下厨，对他们来说，厨房只是一个展示空间，这样。但我自己就会觉得很可惜，我就会觉得下厨当然是很麻烦，可是下厨其实真的不只是为了填饱肚子。我就有一个怪癖，就是我就很喜欢跟食物有关的一切，比如说我很喜欢下厨，然后我也很喜欢看风干食物的画面。大家知道那个感觉吗？就是当我看到，不管是在马祖，或者是在那个。可能回到鹿港复兴的时候，当我看到有人在风干东西啊，或有人在那个院子晒着花生、晒着菜，或者是把东西吊起来用盐腌制，你就会看到阳光下那个那个菜上面呢开始变得比较暗绿色，然后上面有白色的结晶，你就知道那是用盐腌制的。然后看到那些画面，我就会觉得好开心，好开心。我不知道那个就是那是一种很生活感。很有人的味道哎、欸，我觉得我就很喜欢看那样的画面，我很喜欢看腌制食物的那个器皿，就是那个容器，我喜欢看那种东西，因为我觉得那个就是那个就是,個就是有故事的，那个就是有活着的感觉，那就是人在生活的感觉。对，我也喜欢看人在厨房里面忙碌的画面，这样那就是一个很家庭的感觉。所以呢，我因为喜欢这件事情，我甚至去学做老酒跟做红枣，我就跑去报名了一个活动。然后在做的时候呢，你知道那个时候那个活动就是一个小时，然后而且是在天后宫，在马祖天后宫里面做的，我觉得太酷了，我觉得太酷，可以去学腌制东西，去做红糟。然后他就想，我就想说，一个小时可能就是有很多东西要讲解，很多东西要要要处理，就没有，就是五分钟结束，他就说好，这些糯米揉一揉，好倒进去封起来，好你可以走了，呃诶就这样呢，然后他这样还叫我就是待一个小时，就是他当初报名是。就是花一个小时时间，我想说在干嘛？好的，总之呢，今天这集大概就是这样子啊，我们就讲了这个讲勋的这本书《五行九宫：母亲的料理时代》。然后因为读了这本，我就是有啦啦啦啦啦啦啦啦这么大的一集内容，就是因为讲勋了这一本书。那如果你对于料理有兴趣的话呢，你也可以去读读看这一本。如果你自己也有一道非常喜欢的料理。你有一道菜是有故事的，是跟家庭有关的，是是你在最脆弱的时候会最难过的时候最想要吃的一道菜，非常欢迎告诉我哦、啊，可以透过妈祖导读的 IG 可以去那里告诉我。对、啊、我就是很喜欢看这种小故事，我就是很喜欢看那种跟人啊、跟家庭、跟食物有关的故事。没错啊，希望每个人呢都是有那么一道菜可以抚慰你，都是有那么一道菜在你最难过、最虚弱的时候可以让你感受到温暖。让你感受到被爱，希望2024年的你是被爱的。OK， 好的，那今天的马祖导读就到这边喽。我是张华柱南干大师，祝你有个美好的夜晚，晚安，拜拜。